0: Всем привет, понедельник, 29 марта, поговорим про новости цифровых развлечений. Я как-то упустил эту новость, но в пятницу GC Game World показала костюмы фракций, модели оружия и даже редактор зубов NPC из Stalker 2. Знаете, они в своей трансляции для Xbox показали несколько любопытных вещей, которые я уже перечислил. Выглядит это, конечно, все очень достоверно, очень красиво, особенно моделька персонажа, на примере которого показывали то, как они классно будут изменять зубы для различных персонажей, чтобы сделать их более уникальными. И мне почему-то кажется, что GSC Game World повторяет ту же проблему, которая была связана с выходом первого «Сталкера». А именно, они слишком концентрируются на тех мелочах, которые большинство игроков, скорее всего, и не заметят. Вместо того, чтобы сделать действительно классный геймплей, классный сюжет, классный мир, они концентрируются на каких-то мелочах, и мне кажется, что это довольно сильно вредит игре. То есть, либо им показать больше нечего, хотя пора бы уже, ну камон, вы не можете делать просто зубы персонажем и... Надеяться, что игроки будут точно так же продолжать следить за игрой, как и раньше. Хотя, на самом деле, эта новость очень сильно хайпанула. И вот этот э, зубастый чувак в кепке, он на самом деле на мемы разлетелся уже просто мгновенно. Но, тем не менее, вы должны полноценно работать над игрой. Вы должны что-то делать и что-то показывать. То, что ее начали разрабатывать не очень давно, ну, может, сколько, года полтора назад... И все это делается, судя по всему, при поддержке Microsoft, это никак не оправдывает то, что игра может выйти очень сырой и недоработанной, как э, S.T.A.L.K.E.R. Shadow в Чернобыль. который был куда больше багалкером или ждалкером, чем непосредственно сталкером. И вряд ли он бы вышел, если бы э, чуваки из THQ, по-моему, тогда... В общем, из издателя не приехал человек, который просто не вынудил наконец-то закончить эти все бесконечные мыторства... И за полгода завершить игру, и чтобы была возможность выпустить ее в релиз хоть в каком-то виде. И, конечно, многие разработчики, когда по- уходили из студии, рассказывали в своих мемуарах, условно говоря, что давление со стороны издателя было просто какое-то космическое, и так относиться к своим разработчикам нельзя. Но камон, игра бы, наверное, не вышла до сих пор, если бы не приехал более опытный менеджер и не сказал так. Давайте просто закончим все, что у вас тут есть. Сейчас же бросим все, начнем полировать то, что вы уже успели сделать, и выпустим наконец-то эту игру, насколько уже можно в конце-то концов. Поэтому, если Microsoft не контролирует весь процесс разработки на короткой ноге, а они скорее всего спонсируют всю эту историю, то, конечно, у меня есть некоторые вопросы к Сталкеру, если быть до конца откровенным. Из Ubisoft ушел ведущий сценарист Assassin's Creed. Он работал в студии на протяжении 10 лет и был ведущим сценаристом в таких играх, как Assassin's Creed Valhalla, Black Flag, Revelations и в некоторых мобилках. Его называют вообще главным сценаристом Не просто так, потому что он, как говорят, определяет вообще вектор развития всей вселенной И те абсолютно бредовые фантазии, которые наделали другие разработчики в, соответственно, другие сценаристы в других играх, которые я тут не назвал В принципе, он как-то пытался привести к более-менее одному знаменателю и игроки отмечают, что его вклад был очень большой в целом в историю Assassin's Creed, и даже несмотря на то, что он принимал активное участие в Valgali, он пытался э, всю трилогию, которая была, которая началась с Origins, привести к какому-то менее абсурдному знаменателю, скажем так. И у него это, в принципе, вполне получалось, поэтому, наверное, можно не ждать возвращения к какой-то более-менее ассасинской тематике. Все-таки, если Проследить развитие сюжета в других играх, можно заметить, что они становятся все более и более фэнтезийными, что, наверное, не может нравиться хардкорной аудитории, которая начала играть еще в первый Assassin's Creed. Потому что тут становится все меньше и меньше от ассасинов. Black Flag, который был очень мало похож на Ассасинов вообще в принципе, многим признан, наверное, лучшей игрой в серии, не считая Assassin's Creed 2. И Эдвард Кенуэй, там, по-моему, Эдвард же, да, главный герой. Именно его называют на самом деле очень хорошим персонажем и вторым по интересности, по раскрытию после непосредственно Эцо. Это, я считаю, достаточно хорошо вообще показывает то влияние, которое оказывал этот самый ведущий сценарист, я сейчас даже найду его имя, Дерби Макдэвид. Так что, скорее, это негативное Новость для любителей Assassin's Creed, но Дерби заявляет то, что это не последняя для него работа, и в принципе он уже с нетерпением готов приступить к новой работе и начать новый виток своей карьеры. Джордж Мартин заключил сделку с HBO на несколько десятков миллионов долларов. Это писатель песни «Льда и пламени», и он же был одним из сценаристов «Игры престолов». Но, конечно, он там... Писал сценарий не для многих э, эпизодов, но все таки в каждом сезоне он ставил, точнее писал как минимум один эпизод, а то и два. Это у него, судя по всему, было в контракте прописано. Теперь, теперь же HBO заключил с ним, как говорят источники из The Hollywood Reporter, контракт на более чем 50 миллионов долларов. И он будет работать над каким-то просто космическим количеством проектов для HBO, включая, конечно, спин по «Песне льда и пламени» спин-оффов «Игры престолов». Это, наверное, будет более точно. Ну и помимо этого, тут есть вообще несколько сериалов, в котором «Песня льда и пламени» вообще не имеет никакого отношения. Но это, в принципе, здорово. И я искренне сочувствую людям, которые ждут финальную книгу из саги Мартина. Потому что, скорее всего, дед теперь вообще никогда ее не закончит. Он ее уже пишет лет 10, наверное. Потому что, когда только начала выходить «Игра престолов», он ее уже писал. И за последние 5 лет вообще нет никаких либо новостей о том, как он там справляется. Ну, что ж, хорошему специалисту хорошая зарплата, я считаю. Пускай работает. Посмотрим, что там будет. Игроки раскритиковали Activision за постоянный онлайн в ПК-версии Crash Bandicoot 4, но пираты ее уже успели взломать. Если вы пропустили, игра вышла 26 марта в Battle.net, и игроки были просто обескуражены тем, что игре требуется постоянное подключение к интернету. И, естественно, никому это особо не понравилось. В игре исключительно одиночный режим, так что можно в принципе говорить о том. Что подобное решение, а именно постоянный онлайн, это способ справиться с пиратством. Что иронично, пираты взломали ее за два дня. Зачем было такой сложный придумывать маневр, если вы прекрасно знаете, чем все кончится, что взломают то, что хотят взломать? Ну, я не знаю. Для чего это было сделано, я тоже не, не, не до конца понимаю. Ну, ладно. Они посчитали, что это более удобно и более выгодно для них самих наплевав в очередной раз на своих игроков. Activision, наверное, никогда ничему не научится. Пираты не такая большая проблема, как фанбаза, которая не будет покупать ваши игры. Dota Dragons Blood, а это аниме-сериал. Ну, аниме это с очень большими поправками. Можно сказать, что это анимационный сериал, потому что я считаю, что аниме это исключительно те продукты, которые вышли в пределах Японии а над этим замечательным сериалом работала южнокорейская студия. За первый уикенд Дота Кровь Дракона стала лидером по популярности на Netflix в пяти странах. Список состоит из Болгарии, Филиппин, России, Сербии и Украины. Я думаю, что очевидно, подобное знание можно экстраполировать на то, в каких странах Дота популярнее всего. Это бедные страны, в которых игроки не имеют возможности платить за контент и платить за игру. Потому что во всем остальном мире популярен League of Legends. Но в нем надо покупать героев. И это не самая, конечно, отталкивающая для русскоязычных игроков проблема, потому что игра еще все-таки имеет достаточно м- специфический визуальный стиль. И имеет, скажем так шлейф не пацанской игры, ты чё в лол играешь, да ну брось, пойдем с пацанами в Дотан, погоняем. Я к этому отношусь абсолютно осуждающе, потому что Riot, они делают свою игру действительно очень классной, они классно развивают франшизы, они классно работают с публикой, они классно работают с просценой. В принципе, говорить тут больше не о чем. Сериал, сериал. В стриминговых сервисах вышел пятый альбом с музыкой для радио в Киберпанк 2077. В нем 55 треков, и он завершает выход всех песен, которые включают в саундтрек Киберпанка 2077. Для меня большая проблема то, что он вышел только в Spotify и Apple Music. Я, например, предпочитаю слушать Яндекс Музыку просто потому, что мне это удобно, но там ничего подобного нет. Ну, к сожалению если вы хотите послушать оставшиеся песни, да и вообще все песни из Киберпанка, вам придется обратиться к этим двум стриминговым сервисам, что для меня на самом деле не очень хорошая новость, потому что мне музыка в игре очень сильно понравилась, она действительно звучит классно, аутентично и запоминающаяся. Некоторые треки отдельно, которые выходили с синглами, судя по всему, я добавил себе в плейлист и с удовольствием переслушиваю их до сих пор. Но тот же Rebel Pass... На Яндекс Яндекс.Музыке недоступен, что очень жаль, как и основная тема V, которая звучит в главном меню, и это просто космос. Sony выплатит рекордные бонусы сотрудникам в 2021 финансовом году, и это связано с рекордной выручкой компании за 2020 год. Конечно, тут можно аргументировать это двумя факторами. Во-первых, повышенный спрос на цифровые всякие развлечения. Из-за пандемии, потому что люди сидели дома, играли в игры и получали удовольствие от того, что они делают. Второй же достаточно существенный фактор — это огромный спрос на консоли нового поколения, а именно на PlayStation 5. Их уже продали больше 4,5 миллионов копий только в период до 31 декабря 2020 года. Сейчас их стало, наверное, еще больше. запустили ее в ноябре, напоминаю. То есть за два месяца продали 4,5 миллиона копий. И, конечно, ждут, что доходы компании в 2021 году только вырастут еще сильнее. Это хорошо, хорошо, когда все зарабатывают, потому что это движет экономику вперед и дает зарабатывать другим людям. Sony молодцы, делают все правильно. И даже их э, кинематографическое отделение, которое было очень... В скверном положении, скажем так, в последнее время действительно выбирается оттуда и анонсирует, по крайней мере, достаточно интересные любопытные проекты. Так что я, в принципе, рад за Sony, потому что я в какой-то степени их фанат. В российском прокате Godzilla против Конга собрала уже почти 420 миллионов рублей, и это с 25 марта, когда она запустилась. В принципе, это очень неплохой показатель. И Годзилла против Конга собрала куда больше денег, чем последняя Годзилла уже даже на данный момент. Но, к сожалению, никто Ильина и Шулера не показал такие хорошие сборы, несмотря на то, что это снял наш режиссер, несмотря на то, что он везде его пытался рекламить и промоутировать. На данный момент с 18 марта Никто собрал всего лишь 163 миллиона рублей. На этом у меня все. Новости, как видите, не очень большие получили за прошедшие выходные, потому что это, как обычно, бывает довольно тихое время. Но вы можете поставить лайк, поставить комментарий и написать свой отзыв, если вам хочется это сделать на Apple подкастах. На Apple подкастах можно только оценку поставить, но вы понимаете, о чем я. А также подписаться на одноименную группу ВКонтакте, потому что без ее существования подкасты в этой платформе размещать нельзя. На этом у меня опять-таки все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.